0: Boa tarde meus irmãos, que alegria estarmos aqui reunidos, Deus seja louvado por esse encontro e sobretudo Deus seja louvado pela palavra dele que nos alimenta, que Deus fale ao seu coração nessa tarde, assim como ele falou ao meu coração ao estudar essa passagem que vai ser alvo da nossa atenção nessa tarde, amém? Conforme já foi dito, nós estamos numa série de mensagens chamada Reflexo. E todo domingo agora pela noite, no culto da ta... perdão, no culto da tarde, nós vamos olhar para os sinais miraculosos que o evangelista João, ele escreveu no seu evangelho. E o sinal que a gente vai estudar nessa tarde, ele está então no evangelho de João. Então você já é convidado para abrir a sua Bíblia junto comigo no capítulo 9 eu vou ler pela nova versão internacional. Porém, antes da gente estudar esse capítulo, é fundamental que nós entendamos qual foi o propósito de João. A escrever não somente esse milagre, mas os demais que ele também registrou no seu evangelho. O evangelista João, ele registrou sete sinais miraculosos e era assim que ele chamava os milagres de Jesus, de sinais, ele escreveu sete, olha o propósito que João tinha em mente quando ele escreveu, ele escreve isso no finalzinho do seu evangelho, lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, ele diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais e miraculosos, que não estão registrados neste livro então, conforme eu falei, João não escreveu o repertório completo dos milagres de Jesus. Mas ele escolheu sete deles, intencionalmente. João continua dizendo, estes, os sete sinais, foram escritos, aqui está o objetivo. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E como consequência desse, dessa crença, tenham vida em seu nome. Aqui está o objetivo de João, que nós creiamos ao ler este sinal que Jesus é o Filho de Deus. Isso significa que Jesus é igual ao Pai em todos os seus atributos. E quando nós tomamos posse dessa convicção, nós recebemos vida, vida abundante, vida eterna. Esse é o objetivo de João. O grande empecilho, meus irmãos, é que existe um poder espiritual atuando para encobrir essa compreensão. O diabo, Satanás, é a força espiritual que está atuando para encobrir a compreensão de quem o Senhor Jesus é. Ele atua naqueles que rejeitam a Deus. É o que Paulo escreve aos Coríntios quando diz que... O Deus dessa era, se referindo a Satanás... Cegou o entendimento dos descrentes... Para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo... Que é a imagem de Deus... Satanás está por trás de toda incredulidade... Satanás, o mundo incrédulo... Está sobre o domínio de Satanás... De forma que quando o Filho de Deus... Se manifesta em carne. Ele vem para destruir essa obra do diabo. E o Senhor Jesus vem então expor a sua luz. Para que nós possamos ter os nossos véus removidos diante dos nossos olhos. E que possamos crer que Ele de fato é a imagem autêntica de Deus. A segunda pessoa da trindade. A obra de Jesus é destruir essa obra de Satanás. Trazer luz aos nossos olhos... E o sinal, hum, o sinal não aponta para si mesmo, o sinal aponta para quem Jesus é. Porque o sinal autentica a mensagem de que Jesus de fato é quem Ele sempre disse ser. E nós vamos ver como isso acontece em um dos sinais. Um dos sinais miraculosos que como eu disse, está em João capítulo 9. Então agora a gente vai fazer a leitura dessa história maravilhosa de quando Jesus ele cura um cego de nascença diz a palavra de Deus então em João 9, que ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? E disse Jesus a eles, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele, Jesus, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se. E voltou o vento O milagre, o sinal miraculoso Tem como objetivo então Mostrar quem Jesus é E a gente vai ver por meio Não só desses primeiros sete versículos Mas no restante do capítulo Como funciona o processo então De ter os nossos olhos desvendados O que eu vou te convidar agora para fazer Nós vamos repetir a leitura Só que nós vamos versículo a versículo Versículo 1 ao passar Jesus viu um cego de nascença Eu vou fazer aqui uma pergunta Óbvia Quem viu quem? Foi o cego Que notou a presença de Jesus E foi em sua direção Ou foi o Senhor Jesus que viu o cego O Senhor Jesus Ele deu o primeiro passo Aquele cego Foi encontrado por alguém Que ele nem ao menos procurava o início do processo de se conhecer quem Deus é, parte do próprio Deus. De Deus vem a iniciativa de nos alcançar, sempre. Quando a luz inunda os olhos de alguém, a glória disso é dada somente a Deus, porque a iniciativa é Dele. É isso que o versículo 1 está nos dizendo. O versículo 2 diz que os seus discípulos perguntaram a Jesus... Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Em outras palavras, os discípulos estavam querendo saber quem é o responsável por aquela tragédia. E na cabeça deles existia a tal da lei da retribuição. Aquela tragédia acometeu aquele homem por conta do pecado de alguém. Mas quem cometeu o pecado que o deixou naquela situação? A primeira hipótese que eles levantam é que o pecado tinha vindo do próprio homem Mas como se aquele homem já nasceu cego? Acontece que existia uma tradição entre alguns rabinos da época Que diziam que um homem podia pecar no seu estado pré-existente Mas isso daí não é o que a Bíblia ensina Porque o próprio salmista no Salmo 51 disse que ele era pecador desde que nasceu Não de antes de nascer mas eles levantaram uma outra hipótese, então foram os seus pais, seria Deus castigando aquele homem por conta dos pecados dos seus pais? Mas tampouco é isso que a Bíblia ensina, porque em Ezequiel 18,5 diz...